0: Pastor Miquéias, boa noite irmãos, o que Jesus espera de nós como discípulos, como famílias, e a gente só vai descobrir isso, se nós conseguirmos avaliar hoje, quais são os nossos maiores problemas, onde é que os nossos problemas são gerados, eu gostaria que você abrisse a sua bíblia por gentileza em Êxodo capítulo de número quinze, Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Deixar-se aberto, por gentileza, nesse texto. Saudar você também que nos acompanha pela internet, que o Senhor te abençoe de longe ou de perto. Antes de você ler esse texto comigo, eu queria que você pudesse prestar atenção nesse desenho que eu quero fazer, ou nessa tentativa de desenho se as câmeras puderem nos ajudar aqui, eu estava pensando como é que os nossos maiores problemas, eles são gerados. E vê a imagem, essa que eu quero colocar aqui para vocês. Parece que a autossuficiência, a crença de que nós não precisamos de ninguém, parece que ela é uma fonte muito rica para que problemas na nossa vida sejam gerados ou multiplicados. Depois eu pensei o seguinte, é tão perigoso pensar que nós não precisamos de ninguém, tão perigoso quanto é depender exclusivamente, unicamente, de alguém, de pessoas ou de coisas totalmente. Talvez nós pudéssemos colocar aqui co Então, quando a nossa vida ela começa a depender de uma pessoa, de coisas, e nós podemos nos frustrar, nós podemos nos entristecer, os problemas podem ser multiplicados ou gerados. Mas tem uma outra coisa também. A arrogância, a arrogância é o entendimento de que nós somos muito bons, de que nós somos tão bons, que nem dependemos de Deus, que nem precisamos caminhar com Jesus. A arrogância, mas também tem outra coisa. A insegurança. E talvez êxodo, capítulo 15, vai nos ensinar a talvez até passar por esses caminhos aqui. Passar por isso. Mas se manter no centro do propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Qual é o propósito eterno de Deus para a sua vida? Como nós vamos passar pelas dificuldades que que surgem rotineiramente? Acompanhe comigo o Êxodo capítulo 15, verso 22, por gentileza. Êxodo 15, verso 22, diz assim a palavra de Deus. Depois, Moisés conduziu Israel desde o mar vermelho até o deserto de sul. Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram águas amargas. Esta é a razão, porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta água se tornou boa, em Mara o Senhor lhe deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos meus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, Não trarei sobre vós nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Verso 27. Depois, chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam junto àquelas águas que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, a fé cristã, ela sempre esteve em movimento. O Deus que nós cremos, que se revelou em Jesus, Ele o tempo inteiro se movimentava com intencionalidade, de trazer para si, de formar para si, homens e mulheres que o amassem de todo o coração. Pensa na, na causa de muitos dos nossos problemas autossuficiência, codependência, insegurança ou arrogância. A boa notícia, aliás, a primeira boa notícia que eu quero compartilhar com você hoje, é que diante disso, diante dos problemas que o povo de Deus estava enfrentando nesse momento, os céus ainda continuam abertos, para que Deus possa se mover em nosso favor. Vou contar essa história para você. Quando nós iniciamos o verso 22, onde a Bíblia diz assim, depois eles seguiram para o deserto. Capítulos antes. Descrevem a mão poderosa de Deus tirando um povo depois de 400 anos de escravidão, de opressão, de abusos físicos, de abusos emocionais do Egito. Qual era o propósito de Deus naquele momento? Era tirar o povo a qual ele amava do lugar da opressão para o lugar da promessa e o lugar da promessa tinha um nome. O lugar da promessa que Deus também já liberou sobre as nossas vidas tem um nome. Para esse momento era um espaço geográfico chamado de Jerusalém. Mas a Bíblia diz, em Apocalipse 22, que o lugar da promessa, que o ambiente da promessa se chama a nova Jerusalém de Deus que virá do céu para nós. Moisés tem o desejo, a expectativa de conduzir esse povo. A questão é que quando nós chegamos no verso 22, o milagre da travessia, a adoração da dança, dos louvores, comemorados por Miriam, irmã de Moisés, se transformam agora numa crise. Falta de água. Eu quero que você possa compreender comigo nessa noite. Que embora nós estejamos em lugares de terra seca, lugares onde há escassez de afeto, lugares onde a segurança foi embora, lugares onde a fé começa a se esgotar como as águas de uma torneira, Deus continua com céus abertos, prontos para nos fortalecer. Meus irmãos, o povo não se esqueceu da opressão de Faraó. O povo sabia que permanecer no Egito era lugar de opressão. E o que me chama a atenção é que quando eles saem do Egito, quando o mar se abriu, quando eles começam a festejar, se alegrar, celebrar o poder de Deus que foi manifesto diante dos olhos deles. Talvez eles pensem assim, Yes! Agora as coisas vão acontecer. Moisés, nós estamos com você. Que maravilha! O Deus de Israel, ele movimenta-se, ele age em nosso favor. E eles estão há três dias, Caminhando pelo deserto. Os estudiosos do Antigo Testamento dizem que eles estavam aproximadamente cerca de 80 quilômetros. Caminhando pelo deserto. Imagina comigo agora. Caminhando, caminhando, caminhando. Caminhando com o coração alegre, acreditando que as coisas seriam todas diferentes. Eles começam a cavar naquele solo estéreo, seco, sem água. E eu fico imaginando um começando a olhar para o outro e dizendo, e agora, como é que vai ser? E eles falando baixinho, e agora não tem água, o que nós vamos fazer? Parece assim na vida da gente. Ora temos grandes vitórias, ora temos grandes triunfos com Deus quando nós achamos que todas as coisas vão mudar de agora em diante, parece que elas não mudaram. Nós vimos o batismo agora há pouco. O batismo não é uma opção, nunca foi. O batismo é uma ordenança de Jesus. Se você crê em Jesus como seu único e suficiente salvador, Se você quer amá-lo, segui-lo de todo o coração, você deve passar pelas águas do batismo. Mas a gente não pode fantasiar para essas pessoas, ou você que já se batizou, todos os problemas não estão naquelas águas, isso não é verdade. Quando eles e nós somos batizados em nome do Pai, do do Filho e do Espírito Santo, é um simbolismo que agora nós vamos caminhar com Jesus, custo o que custar. Três ou quatro comportamentos diante de um momento de crise. Um comportamento catastrófico. O que é isso? Aquela gente poderia ver a falta de água nesse primeiro momento como algo desastroso, terrível. Um segundo comportamento diante da crise é um comportamento arcaizante. O que que significa isso? É que nós acabamos não observando o momento de crise, de desestabilização da nossa vida, como um lugar onde nós podemos extrair forças positivas. A gente não consegue enxergar quando temos um comportamento arcaizante. Um problema é o comportamento futurista. Queremos enfrentar a crise somente olhando para o futuro. Tem um outro comportamento chamado escapista, onde nós fugimos para dentro de nós, interiorizamos a crise, preferimos não saber do que está acontecendo, não ler os jornais, não avaliar a nossa vida, não pensar no nosso relacionamento, não olhar para a nossa casa. Mas o que essa gente pode nos ensinar hoje? É um comportamento responsável. Qual é o comportamento responsável? É quando eu assumo a crise como uma nova oportunidade de vida. Talvez você diga, mas como que pode? Era mais ou menos meio milhão de pessoas, sem contar mulheres e crianças... Mas como que pode, tinham mães dizendo, Moisés, precisamos dar água de bebê para essas crianças. Talvez venha no seu, no meu coração, quando lemos o texto, meu Deus, quem é esse Deus que ora faz um milagre tremendo, outra hora deixa o povo sem água. Eu quero que você anote nas tábuas do seu coração. O versículo 22 essa trajetória no deserto, era o início de uma jornada, indica para nós que os céus continuam abertos sobre cada um de nós, para que a gente perceba os avanços que já tivemos, e olhe os retrocessos desnecessários que vivemos. Eu não sei se você prestou atenção, mas eu disse que o povo havia avançado, O povo havia saído do Egito. O povo não mais trabalhava como o resultado de uma opressão, de uma tirania. Mas o povo estava se abrindo para uma nova possibilidade de vida. Sabe, meus irmãos. Parece que nós somos infantis e maturos demais. Porque esperamos dessa vida moleza. Esperamos dessa vida, no nosso inconsciente, águas tranquilas. Quando temos os nossos filhos, até entendemos as dificuldades que vamos passar, mas no fundo esperamos águas tranquilas. Quando iniciamos um relacionamento, apaixonados um pelo outro, sabemos até das dificuldades que podemos passar, mas no fundo esperamos águas tranquilas. Imaturidade, isso sim é imaturidade. Várias vezes ouvi, mas aquele irmão, aquela irmã é maduro na fé. Eu ouvi essa palavra muitas vezes. E eu fiquei me perguntando, o que que significa ser alguém maduro na fé? Opção número um. É alguém que frequenta o prédio de uma igreja? Opção número dois, é alguém que é filho de crentes. Opção número três, é alguém que é pastor, filho de pastor, bispo, ou padre, ou rabino. Não. Sabe o que eu descobri? Ser maduro na fé são aqueles que Deus confia os tesouros do seu coração para serem usados para a glória dele, para expandirem o reino, aprofundarem o reino, ainda na nossa geração. Maturidade na fé não é alguém que concentra, que retém os tesouros de Deus. Mas maturidade na fé é alguém que percebe seus avanços compartilhando a bênção de Deus. Não seja dirigido pela culpa. Avaliamos os avanços. Avaliamos os retrocessos e muitas vezes nessas avaliações necessárias. Somos dirigidos pela culpa, manipulados pelo passado. Outros são dirigidos pelo ressentimento. Interiorizam raivas, feridas e acabam explodindo com aqueles que os amam. Somos dirigidos também, muitas vezes, pelo materialismo. Quando o foco passa a ser nas coisas. Quando o foco passa a ser nos bens e não nas pessoas. Precisamos conhecer os propósitos de Deus. Parece que ano entra, ano sai, nós acabamos nos acostumando com a religiosidade vivenciada por nós. Aquele momento de experimentar a glória de Deus. Agora o momento no deserto, sem água. Era o momento de perceber os avanços que tivemos. E os retrocessos desnecessários que vivenciamos. Acompanhe comigo o verso 23, por favor. No versículo 23. Diz assim, então eles... Chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram águas amargas. Esta é a razão, porque o lugar chamou-se de Mara. Presta atenção. Flávio José, um historiador, um dos maiores nomes da história dos hebreus, ele nasceu mais ou menos ali 37, 38 depois de Cristo. ele é respeitado no mundo científico, na arqueologia, na história geral. Ele diz que eles estavam tão desesperados que eles chegaram até a cavar. Eles pegaram os instrumentos que eles tinham e começaram a cavar desesperadamente, porque eles sabiam que a água que eles tinham, quando saíram do Egito, só iriam durar nove dias. Imagina comigo, procurando alguma coisa, procurando a solução, procurando a resposta, procurando a provisão. E eu imagino os mais afoitos, quando alguém grita assim, encontrei água. Você imagina os afoitos saindo correndo, eles se abaixam, colocam a água na boca, resposta para a vida deles. Que água horrível, água amarga. E agora? Onde estão aquelas pessoas que haviam experimentado os grandes feitos de Deus? Onde são aquelas pessoas que em poucos dias antes, estavam até dançando, celebrando a vitória de Deus? Agora, esses homens e mulheres não passam de pessoas desapontadas, cansadas, frustradas, porque não tinham Água boa para beber. Presta muita atenção. Cuidado. Com o desespero silencioso. Às vezes a gente nem se manifesta corporalmente. Ansioso aflito. Chega no ambiente de trabalho com a tranquilidade, chega em casa com a tranquilidade, chega na igreja com a tranquilidade, vai na célula com a tranquilidade, mas por dentro, um desespero silencioso, porque sabe do momento da crise. É, meus irmãos, o povo de Deus havia literalmente, desfrutar de águas amargas. Recentemente, o apresentador de um dos canais de televisões aqui no Brasil, de TV, Luiz da Atena, deu uma entrevista dizendo que conhecia as águas amargas de se ter um familiar usuário de drogas. Talvez não seja esse o seu caso. Mas parece que cada um de nós temos, perto ou longe, poços de águas amargas na vida. Talvez a a água amarga na sua vida seja um casamento quebrado. Seja vergonha, seja agonia, seja perturbação. Talvez as águas amargas da sua vida... Seja por uma ou várias vezes você ouvindo seus pais dizerem na sala da sua casa, que não conseguiram estudar porque vocês nasceram. Talvez as águas amargas da sua vida, seja uma falência financeira, por causa de circunstâncias, problemas, pessoas como psicólogo não quero quantificar ou qualificar o sofrimento. Há sofrimento em quem nunca teve nada para realizar os seus sonhos. Mas também há sofrimento de igual maneira naqueles que um dia tiveram e agora não tem mais. Águas amargas. Eu lembro no dia que fui visitar uma das células que se reúnem durante a semana nas casas de nossa igreja. A igreja do recreio, ela se reúne para além desses tijolos que têm a sua importância e têm seu espaço, mas se encontram nas casas, nas universidades, nos escritórios, nos ambientes de trabalho. E um dia saí, fui visitar uma célula, um grupo de pessoas que entendem, que dependem de Jesus, que têm potencial para mudar o mundo a partir das suas casas. E eu fui à freguesia. não sei se tem uma foto aí, Pepe, por gentileza. Claudinho, ajuda a gente, por favor. E meus irmãos, parecia uma noite normal, como qualquer outra. Essa célula é muito interessante, porque eles estavam comemorando um aniversário. Então, numa célula, numa casa, não é ambiente para reter as pessoas, mas é ambiente para celebrar com as pessoas, orar pelas pessoas, ouvir as pessoas... Treinar as pessoas para que elas possam multiplicar a graça de Deus. Eles estavam se alegrando, celebrando o aniversário da Kátia. Kátia, essa jovem está sentada numa cadeira de roda próxima a essa irmã de blusa verde e outra de blusa amarela. Eu venho acompanhando a Kátia pelo menos uns três anos. Aliás, eu tive o privilégio de batizá-la aqui em nossa igreja. E uma coisa me impactou demais, era uma semana difícil, daquelas difíceis que a gente tem por aqui, vários atendimentos, vários compromissos, encontros, reuniões, treinamentos, reflexões, e quando eu cheguei naquela casa, encontrei a Kátia, dei um abraço nela, ela sorrindo, disse, pastor, que bom que você pôde vir aqui. Eu disse, não vim antes, porque eu visito outras, muitas células da nossa igreja. E nós começamos a conversar, e por vários momentos eu vi o sorriso dessa menina. Essa menina, doutor Henrique, teve uma enfermidade agressiva demais. Paralisou seus membros inferiores. Essa menina era uma atleta de natação. Ela estava treinando se preparando para disputar uma vaga nas Olimpíadas, que iriam acontecer aqui como aconteceram ano passado. E um dia ela começa a sentir uma forte dor nas costas. E ela vai ao Inca e ela descobre essa enfermidade severa. Meus irmãos, quando eu estava conversando com ela, entre um brigadeiro e outro, minha esposa está ali, vai brigar comigo quando eu estava sorrindo com ela, contando piada com ela ali, entre um pedaço de pizza, um cachorro quente, pastor Tiago, pego. O Espírito Santo foi no meu coração, lá no coração, dizendo assim, meu filho, os céus continuam abertos, sobre sua vida, sobre a vida dela. Sabe por quê? Porque as águas amargas não podem colocar um ponto final nos meus planos para vocês. Meus irmãos, eles colocaram a água na boca, estava amarga, mas os céus continuavam abertos sobre eles. E essa jovem está firme toda semana. Orando pelas pessoas, entusiasmada com o que Deus pode fazer no mundo. Quais são as águas amargas da sua vida? Obrigado, Claudinho. Sabe qual é a ênfase que eu quero que você tenha hoje, nesse momento? Não importa se você bebeu muitas dessas águas amargas. Não importa se essas águas amargas foram dadas numa mamadeira quando você ainda era bebê. Mas sabe o que importa? Você entender através de Jesus que Ele ama você de maneira extravagante, incontrolável e jamais desistirá da sua vida. Você entende isso. O mundo está conspirando a teu favor, porque Jesus foi lá na cruz dizendo, está consumado. Aplauda o Senhor se você crê nisso. Isso é palavra de Deus. Que coisa maravilhosa é a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Isso é fonte para nós. Salmo 139, verso 16. Você sabe que tem lá Salmo 139, verso 16. Diz assim: Os teus olhos me viram, quando eu ainda era uma substância sem forma no ventre da minha mãe. O salmista está falando com quem? Com Deus quando você não tinha forma ainda, o Senhor já te conhecia, olha para o verso 24, por favor, projeta para a gente, por favor, aí Claudinho, sabe o que aconteceu, quando eles viram que tinha águas amargas, O povo começou a reclamar a Moisés, dizendo que beberemos, preste atenção, o versículo 24, em outras versões, nós estamos lendo aqui na nossa igreja, nós usamos a nova versão internacional... O versículo 24 é só uma verbalização do que estava no coração daquela gente. Sabe o que estava no coração daquela gente? Murmuração. O coração daquela gente foi tomada por murmuração. O doutor Paul Schultz, em 1987, nos Estados Unidos, ele descobriu, doutor Joel Leandro, uma coisa muito interessante, que ele chamou de consciente da adversidade. O que é isso? Ele começou a estudar por que existiam pessoas que passavam por águas amargas na vida, e elas eram destruídas, e existiam outras pessoas que também passavam por águas amargas na vida, e elas conseguiam se permanecer firmes. Quando eu me lembrei disso, eu fiquei pensando, se esse homem tivesse vivo e tivesse aplicado uma escala para verificar o consciente da adversidade do povo de Deus naquele momento, Talvez fosse zero. A semelhança do povo. Parece que nós, quando nos deparamos com poços de águas amargas, parece que quando a gente coloca na boca, a gente murcha na hora. Sabe por quê? Porque o nosso consciente de adversidade é baixo. Porque a gente não consegue... Entrar num relacionamento bem... Inteiro em Deus... E sair dele, seja se ele continuar ou não, bem. É por isso que tem muitos jovens... Que se desestabilizam completamente quando na busca de iniciar um romance, eles ouvem um não. Nas primeiras adversidades, um, um insucesso numa entrevista de trabalho. A gente murcha. O nosso consciente de adversidade vai lá para zero. Mas deixa eu dizer para você, os céus ainda continuam abertos sobre as nossas vidas, mesmo diante da nossa rebeldia manifestada na murmuração. Quando nós entendemos isso, nós passamos pela dificuldade, pelas águas amargas da vida, sem culpar os outros. Nós passamos a nos posicionar no tempo e na história, assumindo as nossas responsabilidades e decisões. Nós passamos a não mais ver os contratempos como algo feito obstáculos eternos na nossa vida. Escreve aí. O povo murmurou. Vimos no verso 24, mas sabe o que Moisés fez? Moisés orou ao Senhor. O povo começou a dizer uns para os outros. Sabe o que Moisés fez? Moisés disse ao Senhor. O povo se irritou. Sabe o que Moisés fez? Moisés se humilhou diante de Deus. Meus irmãos, os céus continuam abertos. Sabe quando é que nós crescemos? Sabe quando é que nós somos esticados por Deus? Quando nós dizemos assim, Senhor, que o teu Espírito que faz morada na minha vida, isso é teologia bíblica, o teu Espírito que mora em mim, que dele cada área da minha vida possa se submeter ao seu governo, à sua autoridade, porque eu amo ao Senhor. Eu estou sendo esticado por Deus. Essa gente não percebia que Deus estava querendo levar eles para outro nível. Por isso tinha que ter águas amargas. Se você está diante de uma situação que está muito além da tua força, da tua compreensão, sabe o que é necessário, é necessário dizer, Senhor Jesus, toda a minha vida está nas tuas mãos, eu vou passar por esses poços, porque eu creio que o Senhor continua com os céus abertos sobre a minha vida. Olha o verso 26, projeta por favor Claudinho, verso Aliás, verso 26, por favor, Claudinho. Essa é a resposta de Deus. Aliás, verso 25, perdão. Moisés clama a Deus e esse lhe indica um arbusto. Ele o lançou na água. E essa água se tornou boa. Sabe o que significa dizer? Significa dizer que os céus ainda continuam abertos para a manifestação da glória de Deus. Mas essa foi uma semana de profunda inquietação na minha vida. Que eu... Fui pesquisar o que que significa a manifestação da glória de Deus. O que é isso? A gente canta, a gente pede, a gente lê nas escrituras, a gente discipula alguém, pastor Rogério, dizendo, peça a manifestação da glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? Eu lembro que, ainda estudando teologia, no seminário teológico batista, lá no Ceará, em Fortaleza, pastor Wander foi pregar na nossa formatura, e uma das coisas que ele disse marcou muito a minha vida ali, como tem marcado até hoje, ele disse o seguinte, nós tínhamos ali líderes da denominação no Estado, igrejas em 184 municípios, líderes de vários tempos na fé cristã, E o pastor Wander sobe ao púlpito, começa a pregar a Palavra de Deus e ele diz assim, meus irmãos, o Espírito Santo não é coisa de pentecostal, o Espírito Santo é coisa de crente, de discípulos de Jesus. Eu quero começar dizendo o seguinte, a manifestação da glória de Deus está disponível para nós. O nosso problema é que nós ficamos indiferentes, com medo de clamar a Deus para fazer milagres. Temos medo. Quando o ceticismo, quando a teologia liberal entrou nas universidades, aliás, as duas grandes universidades, as maiores universidades do mundo começaram com cursos de teologia. Na Inglaterra e nos Estados Unidos. Quando o liberalismo entrou, parece que calou a boca daqueles que estavam se preparando para equipar a igreja de Deus. Muitos pastores começaram a ter medo de falar sobre milagres. Muitos pastores tinham medo de orar para Deus realizar curas. Mas sabe o que isso aqui nos ensina? que quando Deus diz assim, Moisés, pega essa árvore aqui, joga na água, o Senhor está dizendo, Moisés, eu não mudei, eu sou o mesmo que manifesta a minha glória, glória de Deus, milagres Deus pode fazer, Precisamos ter coragem de clamar a Deus na palavra, dizendo, Deus, não me deixa com medo de clamar milagres. Eu clamo por um milagre no meu casamento. Senhor, eu quero clamar por um milagre. Que Deus cure essa pessoa em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero te clamar. Restaura essa família. Espírito Santo, eu quero te clamar. Leva a igreja para os lugares mais longe dessa terra ou os mais pertos. Milagres. Terminei de ler um livro, domingo passado, eu fiquei com vergonha. Eu li um livro chamado Fortalecidos no Senhor, Bill Johnson. É pastor de uma grande igreja. E ele fala de milagres com tanta naturalidade do que Deus está fazendo ali. E eu fico, meu Deus... O mesmo Espírito que atua na África, é o mesmo que atua na Colômbia, é o mesmo que atua na Coreia, no Brasil, é o mesmo que atua em El Salvador. Então, por favor, faz igual aqui em nome de Jesus. Precisamos ter sonhos. Quando Moisés vai clamar o Senhor, Moisés tem um sonho que Deus vai cumprir a sua palavra. E a palavra era assim, ei, vocês vão sair desse lugar e vão ao lugar onde eu vou mostrar. Abrindo uma revista de grande circulação no Brasil. Se eu falar o nome dela aqui, é arriscado eu ser apedrejado, mas não vou falar o nome dela não, Silviano. Delfim Neto disse o seguinte, ex-ministro da economia nos anos 70, parece que Deus esqueceu do Brasil nos últimos 30 anos, está lá nessa revista, um homem de profunda inteligência, disse que acredita que Deus esqueceu do Brasil nos últimos 30 anos, Ele está equivocado. Sabe por quê? Porque Deus jamais vai se esquecer daqueles que Ele ama. O Brasil tem jeito. E o jeito para o Brasil é Jesus. O jeito para o Brasil é quando nós nos levantarmos nele e dizermos, Senhor, manifesta glória em nosso meio. Hoje de manhã eu disse para os líderes de células aqui. Precisamos clamar a Deus para que Ele manifeste a sua glória nas nossas casas. A gente sai, vai para casa, vai para o trabalho, volta para casa, vem para o prédio da igreja e parece que nada novo acontece na vida da gente. Mas quando nós pegamos a chave da nossa casa, quando nós abrimos a porta, quando nós nos juntamos em algum momento, durante o mês, durante a semana, durante o dia, durante o ano, dizendo assim, Senhor, eu creio nessa palavra, então, por favor, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória na minha vida. Meu filho chegou para mim, para minha esposa e disse, Pai, por favor, ora por mim porque eu estou tendo sonhos de bobeira, ele falou assim, o que, que são sonhos de bobeira? Eu vou explicar, são pesadelos, aí eu disse, filho nós vamos orar, mas você também tem que orar, eu lembro que orando por ele, eu disse Senhor, o meu coração está aquecido, para clamar o Senhor, que manifesta a glória na vida dele, Senhor, ele vai fazer cinco anos. Que o Senhor fale com ele através dos sonhos, das canções que ele escuta no Recriança, do ambiente abençoado na célula, da escola da Bíblia, que o Senhor revele a ele os seus propósitos. Precisamos clamar. Confiamos em tantas coisas. Confiamos na Bíblia aberta, no Salmo 91. Alguns confiam em pedaços de madeira na sala de casa. Outros confiam em guias. Meus irmãos, nós precisamos confiar e clamar a glória de Deus. Glória de Deus. Verso 27. Acompanha comigo, por gentileza. Projeta para mim, Claudinho, por favor. A Bíblia diz lá. Depois disso, eles chegaram a Elim. Onde havia doze fontes de água. E setenta palmeiras. E acamparam junto aquelas águas. Sabe o que significa Elim? Elim significa lugar de refrigério, lugar de descanso. O que é que tinha em Elim? O texto está dizendo: Tinham 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Isso tem uma chave espiritual para nós aqui. Por isso que nós necessitamos conhecer a palavra e aplicá-la na nossa vida. Ler o texto aplica. Ler o texto aplica na vida. Então preste atenção. Quando o Senhor permitiu que eles se deparassem com aqueles poços de águas amargas. Quando o Senhor orientou Moisés a pegar um arbusto, jogar na água e clamar a manifestação da glória. Quando o Senhor diz assim, ei gente, agora eu vou levar vocês para Elim. Sabe o que o Senhor está dizendo para você, para mim e diz para eles? Ó, Eu preciso fortalecer a vida de vocês. Eu preciso dar refrigério a vocês. Eu preciso dar energia para vocês. Eu preciso dar equipamento para vocês. Porque a jornada é longa. Estava começando aqui. Outro dia de manhã eu preguei sobre o final dessa jornada. À noite, eu estou falando hoje do início da jornada. Meus irmãos, a gente não entende nada. A gente acha que Deus não sabe o que está fazendo, mas Ele sabe. C.S. Lewis escreveu um livro lindo chamado Cristianismo, Puro e Simples. E ele usa a ilustração dizendo o seguinte. Imagine-se Deus construindo uma casa na sua vida. Ele começa a ajeitar as coisas. Ele começa a mudar os quadros. Ele começa a colocar uma mesa. Você sabe o que Ele está fazendo mas vão se passando os dias, ele começa a derrubar uma parede, ele começa a tirar um portão e você perguntam: pergunta, mas não faz sentido o que ele está fazendo? E ele co- continua a mudança, a, ele continua a, a construção e a reconstrução de uma casa dentro da sua vida. Sabe qual é o final dessa história? É que o interesse de Deus não é de fazer uma casinha na sua vida. O interesse de Deus é fazer uma casa na sua vida. Eles precisavam ir a Elim. Diferente da meditação oriental, onde nós precisamos esvaziar os nossos pensamentos... A meditação bíblica, eu preciso encher os meus pensamentos da Palavra de Deus. A meditação bíblica, eu preciso lembrar quem Deus é, e o que, que Ele faz, o que, que Ele fez, e o que Ele vai fazer na minha vida, porque a Sua Palavra me assegura isso. Primeira João, capítulo 1, versículo 9. Sabe qual é a promessa que Deus assegura para a tua vida? É que Ele pode, Ele quer perdoar todos os teus pecados. Sabe o que significa dizer? Que os únicos pecados que Deus não pode perdoar é aqueles que você não confessou. É aqueles que você vem tratando muitos anos, coloca a maquiagem em cima, esconde ele, ajeita daqui, ajeita daqui, estica de lá. E você não conseguiu confessar. Por isso é que eu gosto de uma igreja que se encontra nas casas e se encontra nesse endereço. Sabe por quê? Porque é uma igreja que está lembrando todo o tempo, Tiago 5,16. Sabe o que, que diz Tiago 5,16? Confessai os pecados uns aos outros para que sejam curados. Quando eu confesso para Deus, eu sou perdoado. Quando eu confesso para o outro, diz as escrituras que eu sou curado. Então a confissão é a chave que abre a porta da libertação e da restauração. Sabe qual foi o resultado disso? Eles chegaram a Elim. Eles descansaram ali. Eles renovaram as forças. Eles deram água para as crianças. Eles deram água para os animais. Eles viram mais uma vez os feitos de Deus. E aí no capítulo 16, que eu não vou pregar hoje aqui, você vai ler em casa, ou amanhã, ou durante a semana. Eles foram para outro lugar. Porque Elim também não era o ponto final. Fica de pé em nome de Jesus. Os céus continuam abertos. Os céus continuam abertos para você avaliar os avanços e os retrocessos. Os céus continuam abertos, mesmo quando manifestamos a nossa rebelião através da murmuração. Os céus continuam abertos para a manifestação da glória de Deus. Os céus continuam abertos para nos levar ao lugar de recarregar as nossas baterias. Eu quero fazer um convite a você. O lugar da crise. O lugar do milagre. E o lugar do descanso. Dizem para você, numa placa enorme, como se fosse um aldó. Continua. E você jovem continue. Você que é adolescente continue. Você que é casado, solteiro, viúvo ou divorciado, continue. Você que é idoso, continue. Sabe por quê? Porque a promessa que Deus revelou na sua palavra. A promessa que está aqui à nossa disposição. Que os nossos irmãos na China sofrem para ter essa palavra. Ela está aqui, à tua disposição. Essa palavra diz assim, olha. Naquele dia. Virá novos céus. Nova terra. E a Jerusalém da parte de Deus virá. E lembra da árvore que Moisés jogou nas águas. Sabe para que que essa árvore aponta? Essa árvore aponta para Jesus. A madeira aponta para Cristo lá na cruz. Significa dizer, meu irmão, minha irmã, tranquiliza o coração. Você até bebeu água amarga, mas Deus vai te conduzir hoje à noite para Elim. Lugar de refrigério, lugar de descanso, lugar de recarregar as baterias. Eu estou apaixonado com Jesus. Eu estou experimentando algo novo na minha vida. Estou numa crise grande. Perguntando para Deus, Senhor, o que que tu espera de mim? Uma igreja legal, uma família bacana, amigos. Mas o que o Senhor quer de mim? Faça essa pergunta para você. Talvez você bebeu água amarga, mulher, porque não não priorizou o respeito, priorizou andar de carro importado, mas essa pessoa que está com você não lhe honra, lhe desonra. Águas amargas. E eu quero convidar você a vir aqui na frente. Nós vamos orar com você, nós vamos louvar essa canção. Se eu passar pelo vale o Senhor vai continuar cuidando da minha vida. E o apelo é assim, se você quer recarregar suas baterias em Deus, colocar os seus pecados diante de Deus, experimentar a glória de Deus, mudar a sua vida em Jesus, não importa se você é crente ou não é, frequenta uma igreja, filho de pastor, de apóstolo, não importa, se você quer Jesus na sua vida, vem quero orar por você. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus, a igreja adora. Nós vamos adorar o Senhor, pastor Miguel. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Tem um irmão de joelho aqui, louvado seja Deus. Você ora a Deus, esse assim, Espírito Santo manifesta a glória aqui. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus, tem espaço para você. Se você quer sair de Mara, Águas Amargas e vir para Elim, hoje é o seu dia, pode vir em nome de Jesus. Ricardo vai orar por nós. Antes de nós louvarmos essa canção, Pastor Miquel, o restante dessa canção, eu quero dar essa oportunidade para você que diz assim: Olha, eu, eu acho bacana ouvir testemunhos do que Deus está fazendo na vida do outro, eu acho maravilhoso, mas eu quero hoje à noite, não é amanhã, é agora, assumir um compromisso com Deus. De você experimentar a glória dEle. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Pode sair do seu lugar. Nós vamos continuar adorando. E o pastor Ricardo na sequência vai orar por você. Se tem crente selado com o Espírito Santo. Cada pessoa dessa acompanhada de alguém. Se você é selado com o Espírito Santo. Convertido. Homem com homem. Mulher com mulher. Pode sair do seu lugar aqui. Várias pessoas aqui na frente. Várias pessoas lugar de descanso, lugar de acolhimento é aqui, se você é salado com o Espírito Santo, mesmo crente dessa
1: igreja seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou seu avô perfeito serve esteve vos em mim e seu eu passar pelo vale acharei
0: confunde em teu amor
1: pois eu sei que és a. Queria dizer para você o seguinte, que em 2008 eu estive em Israel, com vários pastores, numa caravana, e eu estive nesse lugar, em Mara. Foi a primeira parada do povo. E houve um milagre ali. E a orientação que a gente tem aqui recebe um foi um pedaço de madeira, um pedaço de graveto. Como o pastor Marcos já disse, a madeira, há um madeiro sobre nós, o madeiro de Cristo, o madeiro da cruz, e esse madeiro transformou a nossa vida em amargura, em água doce. E nessa noite eu acredito que todo apelo, Deus abre um portal é um portal no mundo espiritual. E você atendeu o apelo, você veio. E aqueles que ainda não vieram, podem vir. Onde quer que você esteja. A oportunidade de Deus hoje, de transformar a tua amargura em doce. E Deus vai fazer isso no nome de Jesus, porque Deus não é um Deus em vão. Eu não sei quantos vão receber, mas muitos vão receber. Talvez não vão receber aqui, mas durante essa semana, durante esse tempo. Eu quero profetizar na tua vida hoje, a transformação de amargura, de águas amargas, em água doce. Água para você beber, água para você saciar a tua sede, saciar a sede de outros. Por isso agora fecha os teus olhos agora. Agora eu vou pedir que você que está orando por alguém, empreste a tua boca agora. Consagre agora, entregue agora, abra a tua boca e encherei, diz o Senhor dos Exércitos. Abra a tua boca agora, igreja, estenda a tua mão para cá agora no nome de Jesus, estenda a tua mão agora, porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E nós vamos orar agora. Você vai clamar ao Senhor, a igreja em comunhão, vai clamar ao Senhor, porque Deus vai fazer algo extraordinário o maior milagre de conversão, de transformação de vidas. Oh Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui agora. Nós estamos em Mara. Os doze postos, poços estão abertos. E agora, Deus, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha, Pai, com o Teu Espírito dos quatro cantos da terra. E venha soprar sobre essas vidas aqui nesta noite. Oh Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos... Que o Senhor abra um portal, abra as comportas do teu céu nesta noite. Oh Deus, nós carecemos e clamamos ao Senhor um milagre nessa noite. Faça o teu milagre agora de transformação. Transforme águas amargas em águas doces. A partir do tronco, do tronco de Gessé. Oh Pai, no nome de Jesus, do tronco de Jesus. Que vem da linhagem de Davi e que nasceu... da linhagem... de Jessé... oh Pai no nome de Jesus agora derrame... o teu bálsamo de cura agora... derrame o teu bálsamo de cura e venha transformar as águas amargas nesta noite... venha trazer o teu doce, o doce de Cristo... o teu Espírito Santo que age profundamente nesta noite agora... oh Deus no nome de Jesus vem agora agir de maneira sobrenatural venha ti de maneira transcendente miraculosa, extraordinária multiplicadora passei com teu espírito agora Pai libere as tuas manifestações de cura no corpo na alma e no espírito transformações de vida transforme agora a amargura em doçura nesta noite ó oh Deus os traumas, palavras de maldição, de encantamento caia por terra em nome de Jesus Problemas, Pai, de maldição em casamento. Problemas de palavras amargas sejam transformadas agora. Sentimento e ressentimento, Pai. Raiz de amargura sejam quebrados agora em nome de Jesus. Derrama o teu bálsamo agora. O bálsamo de cura. O bálsamo de doçura do teu espírito. E transforme essas vidas agora. Transforme as mentes agora. Entre com teu espírito agora e faça um milagre coisas que terapia durante muitos anos não conseguiu, não foi possível, remédios ativos não conseguiram, oh Pai vem com o Teu Espírito agora e sopre sobre essas vidas, libere a Tua manifestação, libere a Tua graça, libere o Teu poder no nome de Jesus, porque nós oramos e profetizamos no nome eterno de Jesus Cristo, hoje e sempre, amém e amém, aleluia, glória a Deus, aleluia.